0: Hello， 大家好，我是莱德，
1: 我是亚太区最值的交往华人女
0: ，欢迎收听只说一遍，
1: 这是一档
0: 紧跟时事、荒
1: 谬故事、
0: 日常发疯、
1: 很想爆红的播客节目。只说一遍 ，Say No More 的第四期
0: 。你是谁？
1: <笑>我是我是亚太区最值得骄傲的华人女
0: 。Hello， 大家好，我是我们只说一遍的另外一名主播，我是莱德
1: 。<笑>怎么感觉对这个流程我还不是很习惯？
0: <笑><笑>可能是因为我们第一次远程录吧。
1: 对，而、哎、且这个体验还蛮新奇的，感觉我们的关系又被 distant out 了。是我们就是上期录的不顺，然后这期甚至不想见到彼此呵呵，在一个城市，但还是要远程录节目。我
0: 们上期录的是蛮顺的啦，只不过就是收听量有点让人沮丧而已。
1: <笑><笑>真的，我们的粉丝到底都在哪里呀、啊？不过刚才我有看一下我们后台的数据，呃，没几个活跃的，<笑>而且我们的播放完的那个概率就是非常低，真的蛮让人失望的。
0: 有没有百分之三十？
1: 没啊，百分之六十还播放完是百分之六十八，
0: 百分之六十八已经很高了
1: 啊、哦！那就谢我们的听众，说明我们有让 keep them interested， 有让他们继续往下听完耶。那我们这一期想聊一些什么话题呢？要不要来得给我们介绍一下？这
0: 一次我们想跟大家聊的话题呢是关于过节的这个话题，为什么呢？是因为最近大家如果有看热搜啊什么，可能会看到。Sadly 的，就是今年的大年三十是不放假了，除夕夜，这是万千个打工人崩溃瞬间的另一个崩溃瞬间，就让大家真的很无语
1: 。嗯，我有看到有些人分析说，国家这么制定政策，是因为想要把假期全部都放在一起，这样好,好鼓励你们消费。我觉得这又是一个权力上位者不知人间疾苦的很好的案例，因为像在北美这边是圣诞和新年第一天会放嘛，可是中间会有几天其实还是要上班的。但我知道，其实，在很多呃 team 里面，他们都会觉得其实这个公司放不放假已经无所谓了，就是他会自己给自己那几天也不怎么工作了。我就感觉在国内，其实很多这种权力上位者可能心里想的也是一样嘛，反正你可以给自己放假啦，为什么还一定要我们有一个 official holiday 把除夕放成这一天？
0: 咱们这期的走向就是一个抨击国内权贵的一个走向，然后就是一个整一个崇洋媚外，是不是？咱们是咱们这期的基调是不是这样子
1: ？不是，我觉得大家的那个那个心理都是一样，那个 mindset 其实都是一样的。比如说像这这在这边也是一样啊。如果有些呃，就 manager 他会觉得说，你这几天就不用请假啦，因为大家其实可能都在放假。你这几天就算不用请假，你也不会 do too much work。我觉得可能很多 manager 会这样跟你讲。可是其实真的在。底下工作那些人那些活儿还是他的、啊，他如果不干的话，要轮到什么时候再去干呢？我就觉得有些人就是站着说话不腰疼，可能自己没有在干活，因为他已经是属于一个有权利的概念了，有权利的状态了，然后他就觉得说底下人可以跟他一样，殊不知大家的那个权力等级就完全不一样，根本没有办法做出相同相对等的决策
0: 。你最好是以后直播都跟我说这一套，我跟你讲。
1: <笑><笑>你现在倒是啊。
0: 现在就是一套一套，直播的时候怎么就不跟大家分享一下这些观念？哎，等一下，如果你知道昨天很搞笑，你你在你的直播间不是分享了咱们这个小博客吗？
1: 嗯，然
0: 后我的 partner 就是非常的尽责，一直跟我们就是 keep tracking 我们的那个 followers <笑>、subscribers 有没有增加？
1: 应该没有吧
0: ？对，他说我们小宇宙好像增加了呃三四个粉，我说不是，因为我每天也在看那个数据，从五十到六十这个细节，嗯、我说应该可能。嗯可能也许是增加两个，嗯、也有可能不是。然后，然后我就想说，如果是昨天直播间的朋友来到新关注我们这节目，他们会不会觉得，哎，我在听同一个人在说话吗？<笑> Lisa 那一期就甩出去。
1: <笑>对，在直播间是大开黄腔，然后辱骂直男，为了让直男给我刷礼物，然后结果，结果在我们的这个播客平台，就是一一一副瞧不起男人的样子，男人男人给我花的钱我更不屑一顾。嗯、啊
0: ，笑死我了。我觉得，哎，其实这条那个热搜出来的时候，你有去看他们这条热搜下面有在讨论说为什么会制定这个规则？是真的像你说一样，是想大家集中放假吗？
1: 我觉得大概率的这个就是这个就是民众的意愿，还是说觉得很离谱？怎么会把一个中国的传统节日在这一天不放假？然后就想说，那你这样是什么意思？是让韩国和日本把这个节日拿过去，中国人不过除夕了，还是怎么回事儿？然后，但就有一些可能所谓的李中客，他就开始分析说，呃，这个为为什么上面会做这样的决定？说可能是为了呃激励你去在放更长的假期的那段时间去消费。
0: 我这里就想说一下，如果这一天取消了，会被其他可能东亚国家把这个节给拖过去。最离谱的是今年中秋节的时候，嗯，我现在所在的公司，呃，他那员工的那个网站，他写了这个中秋节是个韩国的节日，<笑>然后就嗯。因为他配了一个那个日本的果子，就是整个 m u l t i c u l t u r e 你知道吗？就是在我的认知里面是个中国节，然后他写了一个韩文，然后说，哎，这是什么东西？因为我完全没有想到这是一个韩国的节日，你知道吗？我就点进去，他说，嗯、呃，中秋节那个韩文我不会说，这一天就是呃韩国的感恩节，因为他也是就在十月里面大家丰收了，叭叭叭。一开始我完全没有联想到是咱们的这个中秋节。因为他写的就是一个韩国的感恩节，我说，哎，怎么韩国又多了一个感恩节呢？后面一看不对，这个中秋他写了个 Mid Autumn， 那不是就是中秋吗？嗯。不过 ，anyways， 我们今天想讨论，就是看到这一个让打工人崩溃瞬间的这么一条新闻之后，我们就想由这个点来切入，想跟大家聊一聊我们身在异乡的年轻人在每个节日都是怎么过的
1: 。比如说，像我个人的话，我其实一般都会、嗯、可能跟身边最亲密的一一帮朋友，大家会在家里做一个 potluck， 就是类似于每个人带一道菜啦，然
0: 后最后在
1: 一个人的家里啊、呃，这样小小的聚一下。但这是我觉得我刚来加拿大那几年会有的一个。传统的模式，就是好像后面。也没有觉得春节和除夕那么重要了，就是因为你，我觉得在我的传统观念上，这个节日还是要跟家人一起过的，跟朋友一起过的那个感觉还是不太一样。嗯、我还是会想说，哦，看看家庭群里是怎么样一，一大家子聚在一起，然后说吉祥话、啊，然后什么拿红包啊，什么这些事情。你跟你的朋友好像最多也就是把这个事情当做聚会一，一，一一次聚餐，我就觉得好像没有那么浓厚的过节的那个气氛，所以后来就干脆也就大家没有这个，就没有在呃。努力的再去组织这样的事情了
0: 。在去年的春节，你是怎么过？你还记得吗
1: ？其实去年我是跟新认识的一帮朋友一起过的春节。我真的很觉得很幸运，认识了一帮朋友。嗯、然后我们基本上每一个中国节，嗯、我们这些节大家都是一起过的。比如说一起过中秋啦，然后国庆啦，除夕、春节啊，啊然后什么十五什么我也会过，然后元宵节这些大家都会一起过。然后我就觉得到后面，我整个人就是有点。不知道这到底是我们就找个借口要聚餐，还是还是真的想过节？因为你说真的过节的事情，我们也没有干的特别 like、uh, tradition， 没有对，没有很没有很 follow 那个传统。我们好像真就是想找一个机会大家聚在一起。
0: 嗯、如果是聚在起过年的传统，你要怎么 follow 吗？是互相给大家磕头拜年吗？<对>还是说，<笑><笑>那好，今天今年你来我家过年，要请你，我就接住你的磕头，可以吗？<笑><笑>那我可以分享一下我，但是我觉得你刚刚说到有一用啊，我是觉得很认同。就是如果你是在国内，呃，过年，当然，不管大家说现在国内的过节的气氛已经减少了很多还是怎么样，但是当你跟你家人在一起，在团聚的那天，那种感觉是。是真的会不一样。我觉得在海外漂泊久了，会有一个很感同身受，就是你中国节过得不像中国节，然后，西方的节过得不是很西方的节，然后到最后，你到最后什么节你其实都不 care 了。嗯，我觉得这个如果是认真的想起来，可能是每一个游子心里会有一种很微妙的感觉。嗯嗯
1: 嗯
0: 。但说回我是怎么过以往。的春节的，我还记得去年的春节，我过得特别有意思。我二零二二年从国内回来的，回来以后呢，我就一开始没地方住嘛，然后那时候也没有工作，然后就先去了我朋友家住了一个月。然后我那两个朋友就非常的热衷于做各种美食。当时我在他们家里吃到了一个所谓的国宴菜，叫做。平桥豆腐，嗯
1: 嗯，
0: 嗯然后是个淮扬菜，然后吃到就是惊为天人，怎么会这么好吃？然后那一刻我威逼利诱，我就是威胁他们说，今年过年我就是一定要出现在你们家，你们就是一定要做这个菜给我吃。然后去年的春节我就是去了他家
1: ，然后
0: 当时是跟我的、嗯、呃对象一块儿去的，但好死不死我对象那天发高烧，然后那时候也是 flu season， 然后大家就生病很、嗯、很严重，然后当时我还。很心怀忐忑，因为我朋友刚好怀孕，你知道吗？刚好怀孕没多久，嗯、<笑>然后我想说，嗯、哎，我对象发高烧了，这样去你家方便吗？但是你知道中国人就是每如果要过个节，就要好好过这个节，说好了团聚就是不能缺席
1: 。嗯，就在病床上也可以推过去
0: 。对，我朋友也在那一刻也没有在管，说，哎，你这个是 COVID 还是流感，还是普通小感冒，也不管了，他说。过年咱们就是要好好过来，嗯嗯。嗯我们去了他家，我对象整个高烧不止，就是他一个人在沙发上过，然后那个餐桌上就只有我跟我那一对朋友三个人在吃团年饭，就
1: 等于是你们把他隔离在了客厅。
0: <笑>我们在饭桌上这三个人，我一直的发出热情的邀请，然后我私心是很希望我。的对象给你面子，至少在合家团圆的日子，你好歹也要爬上桌吃两口饭，<笑>喝两口汤。可是我的对象就是真的体力不支，整个人昏睡在了他沙发上，然后就整个团圆饭吃可能吃到九点十点，然后我们都吃完收拾完了，我我对象就那时候就醒了，然后我们就回家了。我不知道这个算不算是一个比较特别的一个过节的经历。嗯<笑>
1: 我很能理解这一点，就是当时疫情的时候，好像也是有一些节日，我们是想要一起过的。然后每个人可能就当，因为大家就是可能不同时间段会得 COVID， 我就就会说什么啊，介不介意啊？就是我可能今天有点咳嗽，嗓子不太舒服，就我要不就还是不去了，不不去那个让大家就是。把它放在这个风风险之下，然后我们就真的会说：“你来，你来，你不要给我扫兴，你就是你就哪怕是重病，你要给我在这个餐桌上重病。<笑>”我觉得这就是我觉得中国人过节的那个 spirit
0: 。咱们就是先过好节，以后再说
1: 。对，真的是。我不知道你在这边过春节的时候，你会 like 就是做这种 p a e l o c k 吗？大家一人做一道菜，或者去一个朋友家吃，还是说大家会在外面订一个餐厅就在这边吃？就是这是留学生在海外的一个。基本常规操作吗
0: ？我觉得我是算比较穷的那个留学生，以前读书的时候没有这么多钱，我一般都会在家里做。然后同时我个性又是一个非常喜欢张罗的人，所以我都会希望带他来吃就行了，就是不要带任何菜。然后那天就会累死自己，一个人做十个菜， oh. 做七八个菜就一直做做做做做做做。然后我是这种个性的
1: 。你这样把这个话都讲出来了，那我一定要期待一下二零二四年的春节，你会做出什么满汉全席来
0: ？你只要你给我磕头，我是什么都能做了。<笑>刚要说传统，然后现在就变恶习了，是不是
1: ？你说现在除夕不放假，我觉得那个年味儿就会少很多。就大家突然一下，好像就变成 l、like, 除夕天白天还在上班，然后晚上突然开始过节，我觉得大家应该会很不习惯吧
0: 。在加拿大，你有非常认真会准备或者过的一个夕阳的节日吗？
1: 我觉得可能是圣诞节吧，就是其实我个人没有在过感恩节和万圣节，会买一个什么那个阿圭斯 weater 啦
0: ，然后会
1: 要去买那个圣诞帽啦，哦、然后这一天我也不想要自己一个人过
0: 。今年的感恩节我们将会一起度过，因为我们会上线一期新的博客，组博客，把每一个节日变成工作，
1: <笑>很好很好。就是感恩节你会怎怎么说呢？就是有很我觉得很多这种所谓 like。国外的这些洋人节吧，因为你身边的人都会不断的给你 reinforce， 比如说在工作场合，你会放一个呃长周末嘛，对吧？你会放一个周五或者是周一，本来你可能都不记得这是一个节日，但他会强加告诉你说，哦，这是一个节日，你一定要去过它。然后会比如说你你在周一或者周二回来之后，他会问你，哦，你这个周末干嘛了？有没有跟家里人团聚？有没有跟朋友团聚？然后有没有吃火鸡？有没有干嘛？做一些这些节日应该做的事情。比如说像那个 Easter 是什么节日？ Easter 是复活节。复活节就是这一天，他会问问你说啊，有没有做那个找彩蛋那个那个游戏啦什么的，就他们会把这些节日不是说强加给我们吧，就是你在那个环境里，你好像就慢慢的会会影响到潜,移潜移，对潜移默化就影响到说，那你今年还是把这个节日过一下吧。哎，不过
0: 说到这个，我在想我自己所有的这种过节经历，我最认真过的。应该也是圣诞节，但是我过的那个套路是跟你完全不一样的。我觉得、哦、圣诞节的整个时间段对于我来说就是全年最好拍马屁的时候，那一天一定会送上一份礼物给我的老板
1: 。<笑>你真的好会做人哦，怪<笑>不得在职场步步高升
0: 。<笑>去年的圣诞节，我就是给我不同的老板送上了很贴心的礼物。我送给我自己老板呢是呃一盒一兰的拉面。嗯。我的老板呢是一个白人的女生，然后她当时就跟我说过她很喜欢吃拉面，然后我就默默地把她记下来了。那我想说，那刚好圣诞节就给她送一个拉面吧，然后我去买一个拉面的礼盒送给她。然后我隔壁那个 team 的那个老板呢，她是个通讯录，她会经常跟我开些黄腔啊，嗯<笑> flirt 一下。然后去年我就给她送了一个毯子，然后她然后她就问我说<笑> ，Is that something I can play with the boys？ 嗯，然后他就很期待是什么，然后最后他一打开是个毯子，然后他就蛮开心。我说啊，我送你给你这毯子，是因为你一直都很帮助我啊，给我很多 support 啊，就是我觉得这个毯子会 make you warm，just like， uh，、呃、你你给我很很 warm 这个 feeling 一样，就是顺便再拍了个马屁。然后今年我已经想好我给我的老板是送什么礼物，然后给那个给老板送什么礼物了已经。嗯、<笑>我想是给我的老板，我会因为他今年怀孕了，他。二月份应该会就是要去休产假了，所以我会送给他一个关于宝宝的礼物。那我想说，宝宝因为他也没有去测那宝宝是什么性别的，所以我就想说可能会给他买一双宝宝的袜子，嗯、就想说小婴儿嘛，嗯、脚保暖一下
1: 。Gender neutral
0: 。对，没错，就不会送错这个东西。然后给隔壁组的 Gay 老板呢，我想的也是袜子。因为呢，他就是很喜欢穿正装，然后正装的西裤里面呢，他就会喜欢穿各式各样不同颜色的袜子。那我想说，嗯、那这个应该也可以打动他点。他每天穿袜子的时候呢，他就能想到我，然后就可以更更照顾我
1: 。<笑>我的天呐，你真的好有心机，你就整个把节日<笑>把节日当成你的工具<笑>、
0: yeah。然后呢，我跟你讲，最离谱的就是。我老板不是要快休产假了吗？明年二月，所以我们公司就要请一个 contract 去 cover 我老板在整个 m d life 这段时间的一个 manager。然后这个 manager 呢，下周一就要来了。所以等同学说，我还要想想要送什么东西给这个我的这个将来的 manager、嗯。对，嗯、这就是我比较认真在过的节，虽然初衷就是跟这些老外们过得完全不一样啊。呵呵
1: 就听起来，其实你要过圣诞节那个要花的那个心力是比你过春节要大很多的
0: 。也不能这么说，因为作为一个非常狗腿的职场打工人，这些都是刻在我血液里面的一个基因，就是完全<笑><笑>完全没有觉得它很累人，所以相反我还呃会很享受去逛 Winners 去给老板们挑选礼物的这个过程，因为就是今日种下一个种子，明年我就会收获一大堆好的东西。这个价值观会不会太偏差？
1: <笑>我觉得如果把你放在国内，你也会在新年的时候做一样的事情啦，所以就是也合理，只是换一个地方，换一个节日而已
0: 。就是这又不得不说，就是原来我在国内打工的那三个月的时间，就是也很离谱。我的那个领导她是一个女生，然后她可能就是以前没有对接过这种有海外背景留学的呃一些员工吧，然后<笑>。就是我不知道为什么我刺激到他的那个文青魂，就文艺青年之魂。就是国内，因为上班中午都有两个小时的午休，整层楼都关灯了，就每个人都在各自的工位上，然后闭眼的午休。然后中午的时候，他就会给我分享一些非常文艺的歌曲。然后到了周末的晚上，就会给我分享他在看什么艺术片。本人就是一个不怎么看艺术片的人，但好死不死，我有个看艺术片的那个对象，所以到了周末他给我分享艺术电影的时候，我就会把手机给我的对象，然后……上我的对象去跟他聊天
1: ，<笑>天哪！还要给老板、同事提供这样的情绪价值，把你、哦、自己的、把你的另一半都利用上了
0: 。你想向上爬，真的很难的
1: 啊<笑>、哎！所以你有这一天，我是理解的啦。职、就、场、是、<笑><笑>上，你这样的人混不来，谁混得来啊？
0: 但是我想到一点，就像你刚刚说，就是在国外这种气氛中，你潜移默化的会受到影响。但是我觉得有一点很微妙的是，在一些比较大的公司里面，他们还是很追求所谓的政治正确的。无论是圣诞节还是复活节，像刚刚你提到的各种跟宗教有关的节日呢，我们公司就是统一的给它模糊化，全部都只叫 holiday seasons。大家可能也不会说、嗯、啊 ，Merry Christmas 啊，我们只会说。Happy Holiday 啊，这样子。我现在任职这个公司有个传统，就是每一个今年进来的新人，都要去协助你的部门去举办当年的那个圣诞的一个 party。那去年我就是非常 stress， 我是十月入职的，等于十二月初我就开始准备 party， 我根本谁都不认识，然后我就开始写邮件去通知所有人说啊，我是谁谁谁，然后今年我要在我们公司举办一样什么样的 party， 然后整个 theme 是什么样子，嗯、然后在我发这个群组邮件之前呢，我是需要跟我的那个。Director 去跟他一起 review 所有的 wording 都合不合适什么之类的，然后他就跟我提了一个很明确要求说：“啊、呃，莱德，你不能写这是圣诞节，因为有些不同宗教的人来自四月上不同国家地方的人，他们可能是不过这个圣诞节的，所以你要很很 careful 那些词你在用的。”所以我，我我很记得他让我改成了 holiday holiday party， 嗯，就不会是 Christmas party
1: 了。I think it's too much. <笑>
0: <笑>我当时也是觉得，我觉得这种邮件，
1: 这
0: 种邮件一般都不会有人看，你说对不对？只要有免费吃喝，嗯、大家都来啦、
1: 啊。因为我觉得，就是针对圣诞节来说吧。哎 O.K. 我我理解里面的这个宗教性的含义，可是大家难道 celebrate 它的时候会想那么多关于宗教的事情吗？我觉得大家只会把它当成一个节日来庆祝吧。就像我们过春节的时候，我觉得我们也不会想那么多说，说呃这是不是一个佛教才会信徒才会庆祝的人。我觉得你好像只是把它当成一个中华传统文化的一个节日来庆祝而已，并、嗯、并不会觉得说 I don't know。可能针对我自己来说，我已经太习惯说有 Christmas 这个 concept。如果你只跟我说 holiday season 的话，我还会问说哦， oh, you mean Christmas, right？ 我还会去点。<笑><笑>他，<笑><笑>哎，也理解了，也理解了。可能在某些程度上，你这个政治正确的部分还是要做到位
0: 。对，哎，说到这个，我很想问你一点，就是你会是有那种过节压力的人吗？就好像是因为现在感恩节这个 concept， 就是无论是在国内国外，其实都还蛮盛行的。就虽然国内是不放这个假，嗯、但是在那一天的时候呢，大家也会在发表一些感恩的言论呐、啊，感谢父母啊，感谢生命啊。whatsoever 这样一个概念，特别是我在朋友圈看到这种很多人在剖这种感恩的时候，我就会无形之中会给我自己压力，说、就是、啊，今天我一定要跟我父母说一些感恩的话。就会，你会有这种过节的这种潜行的心理压力吗
1: ？没有。<笑><笑><笑>我就是一个活在自己世界里的人，所有一切人发的笑就不影响到我。但是我有记得以前过，就是我在留学的时候，有一些那个国内的那个节日，你就可能没有办法跟一大堆朋友一起过，可能只能跟室友，就是、嗯、四五个人这样子。然后呢，我就记得我那个时候留学的时候，我会给我爸妈发那种视频来 i、like, 三分钟的视频，就自己在对着镜头说怎么什么，谢谢他们把我送出国，什么什么，呃、<笑>让我接受这样的教育啊，什么，然后很感激他们，哦、然后说现在在国外一切都好，什么学到自己喜欢的专业，然后每天。过得很开心，什么就会发一条这样很长的视频去感谢他们，嗯、就是不分节日，<笑>就是只要只要可能是一个节目，我就是有点 emotional 有点 emo 的时候，就会给想说给父母发一条这样的消息。但是我不太会去发那种文字的，就是有很多成语， <Okay. S 1> 然后很多歇后语，嗯、还有就是要押韵<笑>的那个东西我发不出来。Chinese
0: rap <rapper.
1: 笑>对那个那个东西发不出来
0: 。我的话。呃，我跟你的套路其实是一样的，就是录一个视频，然后感恩一下什么谁。但是我印象非常深刻的一件事，就是因为我原来小学、初中、高中全部都是在广东念的，我觉得广东人过年，我们当时是没有一个习俗是给长辈磕头的这样一个概念的。这个概念是我来了这边之后，呃，跟我玩的最好的那朋友，他是大连的。
1: 我真的不想说这话，真的是北方恶习。
0: <笑>我咱们这里就先，我先不评价他是不是恶习了。<笑>他就跟我分享一下，就是他每年过春节，他会给他的爷爷奶奶、姥姥姥爷，还有他的爸爸妈妈去磕头。然后我就很记得，有一年我在这边已经工作了，然后回去过春节的时候呢，我就跟我爸妈磕头拜年。然后就是头一磕下去，然后再抬头起来，看到我爸我妈是相拥在落泪，你知道吗？
1: 因为你磕头吗？
0: 对，就是非常 dramatic。初一的凌晨，我磕了一个响头之后，爸妈就是相拥在一起，然后就开始落泪，就说儿子长大了什么之类的。我我不知道这个到底会不会说是一个非常呃封建传统的一个 concept， 但是我当时做了这件事情，在那一刻，我觉得我对我们家一家三口的那个感情冲击是非常非常大的。但是你是不是非常不能理解这件事情？
1: 因为我们家也，我们家也要磕头。就我们家如果小辈 <Okay. S 1> 像长辈拿红包也要磕头，但是我我本人在接受教育之后，<笑><笑>我是就今年回家就是去扫墓的时候，有给呃就是
0: 已故的先人
1: ，然后磕头的时候，我当下内心非常的矛盾，我觉得我是迫于父权制。<笑>我爸就是很自然就说好了，现在就磕头吧，下跪磕头吧。然后就是我当下真的觉得我爸从来没有给我过这样的压力，让我去做磕头这件事情。然后我妈也是很自然的就跟就开始磕头下跪，开始跟呃就是去世的爷爷奶奶开始讲，跟对着他们的墓碑跟讲话什么的。嗯、可是当时我真的是觉得。天呐，在我在我在我在我在北美，就是我在北美一直就是自诩为一个什么自自由主义的一个一个一个斗士，然后一个什么女性主义的一个斗士，然后结果在这边做这套不平等、压迫人、封建、落后的这套下跪磕头陋习
0: 。不是，但是你爸应该也会磕吧
1: ？对，大家都磕。对<笑>。可是我的点是在于说，没有人问我的意见，说你要你想不想做这件事情，表示你的尊重，或者是表示你的什么，就没有人问过我的任何意见啊。然后这这个事情就完全好像就是一个，这是一一个习惯，就是晚辈应该向长辈磕头。这到底是什么呢？是在捍卫什么？捍卫我们的传统文化吗？我不觉得这套这套东西应该在我们传统文化里面。那传统文化里面还有礼尚往来呢。如果我现在给你找被磕头要下跪要要压岁钱，是不是要被要回要要回来？这这样这样也不行，这样就是乱了纲常
0: 。我觉得就是<笑><笑><笑>就,、就是、
1: 就,就是我我我我我我对对，反正 anyways， 我对于下跪磕头这件事情，就是拜过年下跪磕头这件事，我是完全不能接受的
0: 。我觉得这这一个整个刚刚的宣讲就是。今年你回国了，你去宣讲了一个就是啊、呃、性别意识平权的这个这套说辞<笑>，我觉得明年明年的宣讲如果是用这个主题，会不会就是太激烈了一
1: 点？没有办法了，就如果说是因为现在我可能就直接说，嗯，没关系，外婆外公就是我不要这个压岁钱了，<笑><笑>这压岁钱不要了，长幼尊卑在我心里，但是这个压岁钱我不要，了，我决定不做这件事儿。Again， 就像我刚刚说节日一样，这个就是节日这个东西，您就比如我想，我想说就是磕头下跪磕头这件事情，你要理解他在那个历史背景下是为了什么样的东西在在服务，是为封建封建王朝，是为了就是你要来、like, 强调孝道这件事情。可是孝道这个事情，我觉得。l、like, 这么多年过去之后，他也有给他注入新的含义和新的应该做的事情，就像我们刚刚说节日这件事情一样。我们当然不能忘记历史发生了什么，可是我们不应该拿历史作为一个借口去攻击本来我们已经给他重新赋予定义的一些事物。嗯
0: 嗯，我觉得你这一套宣讲完之后，我觉得我刚刚分享的故事就是我是一个裹小脚的人，就是我分享。<笑><笑><笑>就是一个裹小脚的一个人，在春节的时候给长辈磕了个头，然后一家人就是抱在一起哭，一个很感动的瞬间，瞬间就变成一个是裹小脚的故事。<笑>
1: 明明小的时候还是一个，还是还是还是一个自由主义的先锋的，还是南南方，就是这个这个 labor vibe 里面的人，结果现在变成这种自己自己主动要求了一种主同事关系。你是不是就非常不能理解
0: ，为什么就是以前没有这个习俗，我突然去做一件这样的事情啊
1: ？对呀、啊，对呀、啊，就是。Hello, 但是当
0: 时那一刻我就觉得说，<男>哎，就是还是很感恩父母，就想给他们磕一个头。
1: 我觉得你这个，你这个有一点点不同的是，你是自愿，好像你自主的想要去做一下这件事情，<对>而不是说你觉得迫于一种传统的压力，你要去做磕头这件事情。<有>因为我说实话，我当时在去给爷爷奶奶磕头的时候，我是觉得我心里我很想，我很想念我奶奶，然后我很想跟她说话。但你，我觉得就是你，我是迫于一种压力让我做这件事情，我就觉得我自己受到了侮辱。但就是。你你你你懂我的点吗？就是我其实并不，我是觉得本来这是一个很不是温馨吧，就是一个让我有点 touching 的 moment。就是我很我没有我没有我错过了我奶奶的葬礼什么的，然后我当时想跟她讲话的，可是我那个情绪酝酿到那个点的时候，突然就是我爸说好，现在可以磕头，现在可以可以下跪磕头了。然后就是呃呃那个那那就磕吧，<笑>就是好像就是这种感觉，这让我会觉得这个仪式本身就有一种对我人格的贬低，就并没有让我自己内心很情愿的，好像我觉得。到了到了这个临界点，到了这个情绪的点，我要去做这件事情
0: 。如果是你自己的选择，你会怎么样？你就是站在那儿或者坐在那儿，就好好跟奶奶说说话。
1: 对，我会想要可能摸一摸这个墓碑，然后就是说跟奶奶说啊，奶奶，我现在回来看你了，可能呃就这么多年没有办法没有办法回来，然后当时也不知道你的呃你离离世这么突然，然后可能会想，我当时是有在酝酿一下这种话，就是可以可以讲一下，嗯、虽然说这也是一个仪式上的问题吧，你说死者可以听到吗？嗯、也听不到，但是,是、嗯、我会觉得这个事情是我发自内心我当下想要去做，但结果我爸就好像突然就是那个我我更不在乎你怎么看，我也不在乎你怎么看待这个仪式，你先去看下都下跪磕头了，然后说真的吧，我我妈我母亲跟，就他他的我我我自己本身没有见过我爷爷的，就是我 okay, okay, 我出生之后就是我
0: 我也是，我也是，就
1: 爷爷就去世了，然后我妈也没有见过我爷爷，就是我们两个完全是对爷爷是一个，他完全是一个陌生的一个人。嗯、可是你还是要去。嗯给他下跪磕头，表示这份尊敬。我觉得我的尊敬在心里，或者是我有一些语言上的表达就够了。为什么一定要做出这样的一个仪式？以及这个仪式背后的封建含义，就是太浓重了，让我不得不觉得我当时自己的人格受到了贬低
0: 。我只能说我还是个裹小脚的人，<笑><笑>就是我不知道我有我一天这不知道会不会有一天我这小脚布给撕掉，但是此时此刻就是那个小脚布还在。<笑>
1: 欢迎收听《只说一遍》。如果你喜欢我们
0: ，请用力订阅、收藏、分享我们的节目。
1: 那你怎么看待？就是因为大家可能有些人觉得说，既然除夕都不放，那我干脆发疯一把，我努力过好万圣节，努力过好圣诞节。现在这个 trend，
0: 我不知道好好过好万圣节是不是因为除夕不放假。说到万圣节，就不得不说上海这一个城市了。正好我是二一年的时候。去上海参加那个 p r o f i t s t 之后，刚好他们每年 p r o f i t s 就是在万圣节的前后，然后我就有幸的去呃上海过了一次万圣节。我转了三场，就喝了三个酒吧，然后夜店，然后一直蹦到了早上五点钟。就是想想平时我我这么怕累的一个人，居然在那天蹦到了凌晨五点。我觉得只要是有很大一票人在很认真的去做一件事情的时候，你就会被这股力量给感染。就是会很自然而然呢，会感受到每个人很认真过节的那种快乐。但我觉得这可能也是跟上海本身这个城市是比较西化、向外开放的一个城市
1: 。而且我觉得我今年就是看到上海万圣节的这个消息，我也是真的意识到说。上海跟北京真的很不同，<笑>我以前可能觉得会觉得两个地方都是大都市啊，应该差别不大，可能一个更注重文化，一个更注重经济什么之类的。但其实现在就觉得你这个开放程度真的是不太一样。就是我觉得他们已经把万圣节 again， 就像我之前说的，他已经把万给万圣节赋予一个新的定义，它已经不再是所谓的鬼节，而是它变成一个梗节，一个变装秀的一个节，然后一个让所有就是可能有自己服想要穿奇装异服的这样的一个时机，给大家这样一个机会。然后以及什么样的都是被欢迎的，我会觉，我当时会觉得，啊、哦，上海的那个先进程度会让我觉得跟你在你想要在比如说奥莱或者是纽约街头看到的东西，其实都差别不大了，这才是一个现代的中国应该会有的城市，应该会有的样貌啊。
0: 就是那一天的那个晚上，呃，在上海街头的人全部都是没有在裹小脚的，对不对？
1: 对，大<笑>家<笑>会跟我一直抵一直一直抵触磕头。<笑>就在上海这种国际大都市，你都会想要说，在节日气氛这么浓重的情况下，自己参加一下。就像我本人，真的是完全对万圣节这个这个东西一点一点感觉都没有。真的是在这边，我觉得我每次过万圣节都是被那个什么 peer pressure <笑>才觉得自己要装扮一下。但结果那次看到上海就是发这、就是、一周嘛，基本上一周都会有人在那边扮演不同的东西啊，然后在街上就是过这个节的时候，我会觉得哇，如果万圣节能被定义成这样的一种形态的话，我真的会愿意去过它。我会觉得它，嗯、呃。不光就是不光像你说的是本土化了，然后你真的就是给它注入了新鲜的活力，嗯、你让每个人都有一个借口，有一个理由可以参加进去。发<疯>对，又是发疯，对
0: 。哎，但我,我很好奇、欸，哎，我一直会以为你是非常热衷于至少过万圣节的人呢、欸，我没想到你会对这个节日这
1: 么无感。是完，我是完全无感，就是我我会觉得平时已经在已经在 cosplay 一些各种不要<笑>各种不一样的人格了，干嘛还要找一个节日去办<笑>做这个事情
0: ？就是我觉得我认识你越久，就发现我自己越来越不了解你，你知道吗？
1: <笑><笑>对我这个人是糅杂了很多不同的。<笑>之前我不知道你有没有听过一个说法，就是什么中国人不过洋节，然后以这个去抵制什么圣诞节啊，抵制万圣节什么之类的。我就会觉得在，在你你应该在上海的街头很难见到有人真的会举个横幅说“我不过什么洋人节，我不过万圣节”什么这种说法吧。因为我觉得上海人自己内心就有一把尺，<笑>他,他自己他自己本身就知道，如果你要去抵制一件事情，这个本身就是一个弱势行为，对吧？就是现在我们就难道洋人过所谓的中国节的时候？你作为中国人不会觉得哎还蛮骄傲的吗？我们就是文化输出
0: 。我觉得呃，上海在呃万圣节这方面最妙的和我觉得最欣赏一点，我我是觉得上海完全把这个节 localize 了。我觉得以后可能想到万圣节在呃华人群体中，可能会下意识就想到上海这个城市。我觉得这就是最好 promote 一个城市的形象的一个非常棒的一个地方。嗯
1: 是，就是我觉得大家不应该觉得说，哦，为什么你把这么多的 attention 或者把这么多的 effort 放在一个。洋人节身上，然后你过自己中国人的节的是没有那么呃有创意，或者没有做出那么多有意思的事情。但我觉得你应该想的难道不是怎么样让你自己中国人的节日变得更有意思吗？让更多年轻人能够参与到里面去，更在乎一些，想要去过这个节，想要为这个节日付出一份努力，而不是说啊、哦、怎么怎么一个万圣节怎么不过中国人什么什么中元节什么还是什么鬼节，就是中国也有个一个一个一个一个。一个一个一个我觉得那个传
0: 统不一样啦，就亚洲所谓中元节或者盂兰节，更多的是。烧纸让离开的这些亲人会过得更好一点，但是我觉得可能在西西方世界，他们所谓的鬼节是要装扮自己去要糖果，我觉得可能两个的概念不一样了，这是我自己的一个理解。
1: 我觉得过节就是一件很快乐的，就很开心的事情。我觉得是因为大家生活条件变好，然后你有一些资源可以去过节，才会觉得哦，我们要过节。如果你都是在什么吃不饱这种情况下，然后每个人都很 depressed， 而且我、啊、你也不会想要到过节。所以我就觉得过节的时候还是尽量尽可能的轻松一点了
0: 。我觉得今年的过年我们就可以聊一期，就是关于磕不磕头的，好好聊一聊这件事儿。<笑>
1: 可以可以，刚才刚才已经小吵了一下，可以可以到时候再邀请两位嘉宾来，就是输的输输的那个人就要给对方下跪，
0: <笑>有奖金，这个节目就是<对>呃，享受磕头那方就是封红包
1: 。<笑>所以如果大家想观看的话，就要订阅我们的节目，这是我们做到新年
0: 那天，我们就开直播，就不要看春晚了，来看我们直播。
1: <笑>可以啦，我觉得我的直播间真的比春晚好看啊。<笑>
0: 关于过节呢，我觉得我这人也很矛盾。在亲朋好友没有来之前，会觉得哎，花好多心思，好累哦。但其实真正朋友欢聚一堂的时候，又其实会很用力的去享受那一份快乐。我觉得，所以在很多程度上，人都是非常非常非常矛盾的。嗯嗯嗯，
1: 同意。这
0: 可能也是大部分人对节日这个形式的一个。一个很 common 的一个感觉吧，我觉得所有节日，不管是夕阳节还是我们传统的节日，我觉得三泡在过节的那一刻。大家都是有种非常受虐的心态，就是在过节之前的那一刻，其实压力都还蛮大的。无论是你啊、呃，像你的清明节你去扫墓，可能你要尽你的孝道，然后你可能会自己跟自己无法和解，会有些矛盾的点产生，这是一种压力；或者是说你过春节的时候，你张罗一桌子的团年夜的饭菜，你会觉得很有压力，可能会面对各种亲朋好友对你的催婚呢，会对你的工作怎怎么样，你赚多少钱这种灵魂拷温的这种压力，但是。在那一刻，大家坐下来，互相诉说祝贺之词，或者是像你说的，当你在爷爷奶奶的墓碑面前，在你心里面传达了对他们的想念，还有你自己的遗憾，那一刻其实，我觉得才是过节真正的那个核心的含义。
1: 嗯
0: ，妈，这口鸡汤味、啊、味道了没有？<笑>喝到
1: 了吗、啊？有味道吧。关键<笑>是开可以开始哭了，两到五秒可以哭。说到这，我就就觉得我以后就会变成那种老顽固，就是六十岁、七十岁，然后就是子孙满堂的时候，说所有的人不管在加拿大还是在什么欧洲哪里，法国在那边参加 orgy party whatever， 在大年三十这一天都要给我回来跟我一起过节。就是我就是一个很很喜欢热闹的人，我就是要把所有的孩子们都聚在一起，就不管这个事情对他们来说多困难
0: 。可能你的那个孙子啊孙女可能就会开一个新的博客，就说妈，我奶奶真的是裹小脚。<笑>就是一个轮回
1: <笑> ，Oh my god！
0: <笑>你哎，你觉得会不会啊？你觉得会不会有这种可能
1: ？我觉得会，我会鼓励我的孩子去做自媒体了
0: 、啊。<笑>就是这个红就延续下去，大红大紫。
1: <笑>对，那当我们播客的观众遗传给我的那个，不是遗传，就是那个遗产继承继承给我的孩子们
0: ，嗯、延续到下一代。
1: <笑>对。好啦，那这一期我们就这样吧。然后是真的很开心，可以跟大家分享我们曾经过节的经历，以及现在对过节的一些看法，并且能够发表一些可能比较 controversial 对除夕放假这件事情的看法。希望大家就是不要觉得我们就是在呃挑起这个冲突啊，或者是为了引战什么之类的。其实没有啊，是、嗯、真的发表抒发一下自己内心的嗯一些。对
0: 这个是你的看法吧。嗯，以我这么功利的人的这个个性，虽然可能会受到一些抨击，或者是其实跟真知真确不相符的一个概念的话，我会觉得，如果这个节就是怎么着你也要工作下去，或者是要过下去的话，那就让它变成对你有用的一个工具
1: ，升级的工
0: 具。<笑> yes， <笑>就把它好好利用起来，让它转化成对你有,有用的东西。
1: 谢谢大家收听，这里是只说一遍啊、呃，欢迎大家转发、关注、评论。
0: 这次的节目就陪大家到这里咯，然后希望在二零二三年接下来的每一个节日，你们都可以很用心的体会到任何形式的快乐，然后过自己想过的节。